0: Tema, para quem tá anotando aí, como ouvir a voz de Deus e fluir no Espírito. E eu acredito muito que Deus vai nos acrescentar muito nessa tarde, é porque eu vou falar de algo que é a base da vida do cristão, ouvir a Deus, amém? É, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus 4,16. Nós fomos criados para relacionamento, Certo? Quando o Senhor nos criou, Ele não estava criando só uma criatura, Ele não estava enchendo o Jardim do Éden, Ele estava criando alguém com quem Ele queria se relacionar, certo? Relacionamento é feito de duas pessoas, hein? Geralmente, quando a gente é mais nova, a menina fala isso, né? Ah, tô namorando, com quem? Ele sabe que você tá namorando com Ele? Ah, não sei, não sabe. É um namoro só de mentira, onde eu acho que eu tô me relacionando, né? Menina apaixonada fala isso. Ai, ah, tô apaixonada, tô namorando. Escreve lá o sobrenome do garoto no caderno. O garoto sabe? Não, não sabe. O nosso relacionamento com Deus não é esse tipo de relacionamento. Que é só de uma parte. Ele é o relacionamento das duas partes. É o Senhor se relacionando comigo e eu me relacionando com o Senhor. Eu sei, eu faço parte, eu colaboro com isso. certo? Num relacionamento, se eu sou amiga de uma pessoa, e eu sento, marco um café com ela, e só eu fico Falando, falando, falando. Isso é relacionamento? Não, né? Por quê? Porque se relacionar é. Né? Geralmente, o homem tá rindo aqui, porque geralmente você marca com a mulher, a mulher só fala, fala, fala. E, e depois da pergunta para você, né? Ah, você não lembra que eu te disse aquele dia? Que... que dia, meu amor, que você falou? Mas com Deus, ele lembra do que a gente fala e ele quer responder. Não é incrível? Não é incrível que o dono do universo, aquele que sustenta tudo com a sua palavra, Aquele que tem o poder sobre todas as coisas, ele ainda quer saber do seu dia. Ele quer saber que cor você vai pintar a sua unha do seu esmalte. Ele quer saber como está o seu humor, se você está de TPM, se você está bravo com alguma coisa do trabalho. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de detalhes. Amém. E Ele nos criou para um relacionamento, sabe? O Espírito Santo está dentro de nós. A gente sabe disso, que quando nós nos convertemos, nós temos, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, certo? E esse Espírito é o mesmo Espírito que estava com Jesus, ele é o mesmo Espírito que é Deus eu mesmo, não é um outro espírito, um espírito qualquer, um espírito menor, que a gente pensa, ah, mas Jesus tinha o um espírito sob medida eu tenho, eu não sou Jesus querido, a partir do momento que você foi justificado, quando Deus olha pra você ele vê Jesus em você então, ele libera o mesmo espírito, é o mesmo espírito que tinha comunhão Jesus e Alá tinha comunhão com Deus o mesmo espírito que diga, façamos o homem, Deus, Jesus e o Espírito Santo está dentro de você é qualquer coisa, é uma coisinha que eu posso lembrar quando eu estou no culto é para todo dia eu amo essa passagem, porque Jesus, ele estava prestes a ir embora Jesus estava caminhando com os discípulos ele tinha entregado tudo que ele era, ele tinha ensinado sobre o reino ele tinha manifestado curas, milagres, prodígios e ele foi, ele ia embora ele ia cumprir o que ele veio fazer e ele fala assim, olha Eu tô indo embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos Eu vou dar um outro do mesmo tipo que eu Ele vai estar com você E ele vai estar dentro de você Ele não vai só andar com você como eu andei aqui Ele vai estar dentro de você Cara, esse é o tamanho de, do amor de Deus por nós Que não nos deixou, não pensou em nos deixar sozinhos Nem um só minuto Então é para todo dia Certo? É para todas as coisas. Acontece que, muitas vezes, as pessoas não falam assim, mas, cara, eu não escuto a Deus. Sabe? Quando eu entro no meu secreto, parece que não está acontecendo nada lá. E eu vou te dizer qual é o problema: o problema é a sua incredulidade. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus já crendo que Ele não vai falar com a gente. A gente se aproxima de Deus já achando que Ele não vai dar a resposta. Ah, quando eu for no culto, alguém vai orar comigo, então eu vou saber o que eu tenho que fazer. Ah, quando acontecer isso, então... Não, meu irmão. Ele é poderoso. E Ele quer falar. É assim que a Bíblia nos manda, a gente se aproximar do Senhor? Com medo? Vamos ler lá. Hebreus 4,16. Assim sendo... Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está falando aqui, a fim de que encontremos graça na hora do culto, a fim de que encontremos graça quando alguém vier orar com você, a fim de que você encontre aquilo que você está precisando. Se aproxima com confiança. Muitas vezes na minha vida, eu aprendi. É... Dar um pouco do meu contexto, né? Eu, pra quem não me conhece, meu nome é Akiza, prazer. Eu tenho 28 anos, eu me converti com 12. Meus pais sempre fui de um lar, teoricamente, cristão. <risos> Tecnicamente, não muito, mas. Ia no culto do domingo, amém? E eu me converti. E eu aprendi, é, há 10 anos atrás, Ai, eu me sinto tão velho quando eu falo isso, mas há 15 anos atrás, não tinha todo esse acesso de informação. Eu não pensava, como a vida vai de Deus? Vamos lá no Google, pá, né? Não tinha essas coisas. Ninguém falava sobre isso. O seminário desse, meu irmão, que preciosidade isso aqui. Quantas vezes eu, muitos anos, eu tinha que me debruçar na Bíblia, no Espírito, para aprender isso aqui que a gente está aprendendo de graça. Glória a Deus, assim, ó, derramado sobre a gente. Mas isso não era a realidade. Há 15 anos atrás. Então, o Espírito Santo, ele me ensinava a a voz dele. O que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu ouvi assim De pessoas da igreja, cristãs Maravilhosas, pessoas boas, tá? Mas que também eram limitadas no conhecimento Elas falavam assim, Deus não fala sobre isso Eu falava assim, olha Também minha vida, gente, é um pouquinho meio louca, né? Vocês estão ligados Deus mandou eu não fazer faculdade A pessoa, Deus não fala essas coisas Isso aí Deus mandou Eu é sair desse tempo pra fazer isso, pra fazer aquilo a coisa, e muita gente falava pra mim, Deus não fala esse assunto aí, sobre igreja, Deus não fala sobre cidade, sobre emprego que você tem que trabalhar, Deus não fala essas coisas e eu falava, não, Deus falou comigo e eu ia pro meu quarto, Deus foi você? me mostra na palavra daí fecha a bumbi, eu fazia isso, gente, não faça, tá? Meu conhecimento era limitado, como eu disse Mas quem já fez isso? Não precisa erguer a mão, não vou te envergonhar, meu irmão Tipo, ai, ah, fala comigo, pá, né? Daí falou assim, então Judas foi se matar daquela Recebe essa resposta, eu tô zoando Deus confirmava comigo E sabe o que eu aprendi com isso? Que Deus fala aquilo que eu tenho fé para escutar Deus fala sobre tudo o que eu quiser e tiver fé que ele vai me responder. Nem que seja um não, filha, isso eu não vou falar. Ele não vai me deixar no vácuo. Ele não é o meu WhatsApp quando eu não quero falar com ninguém, eu deixo lá todo mundo no vácuo. Deus não é essa pessoa. Deus te escolheu primeiro. Isso quer dizer que ele quis se relacionar com você antes de você querer se relacionar com ele. Então, não vai ser agora que ele vai te deixar no vácuo, meu irmão. Ele pode te preparar para a resposta, ele pode te ensinar, ele pode te levar no processo, mas não fazer nada não é do caráter do nosso Deus. Ele fala. Amém. Então, abre lá comigo em Salmos 32, versículo 8. Eu amo esse versículo. E diz assim, aqui o Senhor falando. Eu... O instruirei, instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Outra, outra versão diz assim: Olha, eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e eu cuidarei de você. fala assim, se isso, não um Deus interessado. Ele vai instruir, ensinar, aconselhar e cuidar. Isso não significa que ele te manda ou te dá uma instrução e te deixa lá, cumpre isso e seja feliz. É isso que Deus faz? Sob as minhas vistas, é comigo, no caminho, naquilo que eu te disse, você está fazendo, então vamos lá. Eu vou cuidar de você e no próximo passo eu vou te instruir e no próximo depois daquele eu vou dizer o que você tem que fazer e eu vou abrir o caminho para você e sob as minhas vistas você nunca estará perdido. Não é do caráter de Deus da vontade de Deus Que você é perdido, Sem saber o que fazer, meu irmão Se isso está acontecendo alguma área da sua vida Eu vou te dizer Secreto para você Vai buscar a face do seu Deus Ele tem instrução para você É o que ele garante na palavra dele Ele os, habita dentro de nós O espírito da verdade É o espírito do erro Ele quer que você erre Eu não gosto dessa frase Essa frase mundana Que diz que é errando que você aprende Filho de Deus não, meu irmão é escutando a Deus Que eu sigo a verdade O caminho da vida É o que Ele me promete Ele não quer nos conduzir a erro Entende? Mas eu preciso me abrir para o conselho Eu preciso me abrir para a instrução Eu preciso acreditar que é Ele que está falando comigo Mas sabe qual é o problema? Você sabe que muitas coisas que nós aprendemos hoje Vêm do ensino grego romano Certo? E um dos ensinos... É da, desse Do grego antigo É corpo pecado O que significa isso? Que tudo que vem do corpo é pecado Que a alma Ela é separada do corpo, o espírito E a, só no espírito e na alma Há divindade, no corpo não O que, que significa isso? Onde habitam os seus cinco sentidos? Eles fazem parte do que, seu? Qual que são os cinco sentidos? Olfato, tato, paladar, visão e audição Onde que a gente escuta Deus? Pela alma Onde eu tenho visão? Pela Acontece que a gente se converte, a gente ainda acha que o nosso corpo é pecado. Que tudo que vem do meu corpo eu tenho que rejeitar, porque só o que vem do Espírito e de dentro é de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Abre lá comigo, em Romanos 6,13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de... Uma vez justificado, tudo em você é justificado. A sua mente passa a ser a mente de Cristo. E tudo em você... Precisa ser oferecido a Deus como um instrumento de justiça O que significa? Eu ofereço o meu corpo, eu ofereço o meu corpo mesmo Os meus sentidos, a minha mão para serem instrumentos de Deus Porque daí onde eu tocar Exatamente Onde eu tocar, o Senhor quem toca O que eu falar é o Senhor quem fala vocês entendem? É essa consciência, não a consciência antiga de que, ai, o meu, tudo, ai, eu oh, ouvi, hum, não deve ser de Deus, eu estou em pecado aqui foi o diabo. Ou tipo, Deus mandou eu ir, Deus mandou, você entende? Como é muito mais fácil para a gente nos, é, tirar a nossa responsabilidade e falar assim, isso não é o que tem tenho que fazer, porque o que eu tenho que fazer é orar, ler a Bíblia e alimentar o Espírito, checar, dá, brá, e eu não preciso fazer mais nada, como se o seu corpo não fosse válido. O Senhor Jesus, Ele simplesmente te redimiu por inteiro. Ele ofereceu o corpo dEle, é o corpo dEle que você bebe e você come na ceia. Não foi só o seu espírito, não foi só a sua alma. É tudo em você que foi redimido em Jesus. Amém? Tudo em nós. E nós precisamos aprender a viver com essa consciência de que tudo dentro, tudo é, foi feito para a glória de Deus. E para ser instrumento de justiça. Para operar como o Senhor opera mediante o Senhor, amém? você acha que uma pessoa que anda com essa consciência, ela vai temer manifestar o reino dos céus? Porque eu entendo, então, que o reino dos céus e a manifestação da glória, elas não são só para os cultos, elas não são só para quando eu estou reunido no meu pequeno grupo, elas não são só para quando eu estou sozinho no meu quarto falando em línguas, é para todos os lugares, porque aonde eu vou, o Espírito Santo vai comigo, aonde eu toco, o Espírito Santo está tocando comigo, porque ele é me mil por inteiro, então tudo em mim oferece e manifesta a justiça dele. Não é qualquer coisa e qualquer Qualquer momento, é aqui agora, meu irmão, é no caixa de supermercado, é no Uber. Quando eu estou consciente da glória de Deus, da presença de Deus que está comigo, eu consigo fluir, porque eu entendo que depende dele do que ele está fazendo em mim. Querido, você só externa quem você é. Você só pode expressar aquilo que você tem. E quanto mais de Deus você tiver consciência, mais você vai expressar Ele. Então, se você está com medo de expressar sua carnalidade, talvez você precise entrar um pouquinho mais no processo de santificação. Porque você está olhando mais para sua carne do que para aquilo que o Senhor fez em você. Somos perfeitos? Não somos. Fomos redimidos por completo, mas ainda temos muitas coisas. Vamos ser redimidos, é por, com... Fomos redimidos por completo no sentido do corpo, e alma e espírito, certo? Mas vamos ser totalmente redimidos... Quando formos glorificados, amém? Mas o que Paulo vai dizer sobre isso? Olha, você não é perfeito em tudo, mas ande em perfeição naquilo que você recebeu. Naquilo que você recebeu de Deus. Ser perfeito. Você tem que andar posicionado naquilo que você está ouvindo aqui. Você tem que andar posicionado na consciência de que ele está com você e está falando com você. Acho que ele quer se manifestar através do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, de todos os seus sentidos. Então eu vou dar um tempo, eu sei que não é o um negócio, mas eu quero fazer isso, eu vou fazer só cinco minutinhos, pastor. Eu quero que você feche seus olhos aí é rapidinho, eu vou te dar a oportunidade de fazer o que esse versículo falou. Oferecer os seus sentidos como instrumento de justiça. Então se você nunca fez essa oração, faz ela agora. Senhor, eu te ofereço o meu tato, eu te ofereço o meu paladar, Senhor. Eu te ofereço o meu fato. Eu vou sentir os cheiros dos céus. Eu vou sentir os cheiros que você quer que eu sinta. Eu vou ter um discernimento aguçado dos meus sentidos. Eu vou tocar e vai ser você que vai tocar. Eu vou pensar e vai ser os teus pensamentos, suas palavras. Ofereça os seus sentidos a ele. Amém? E é uma oração que você tem que fazer todos os dias. Você que flui é no profético, que está começando a fluir agora, eu vou te dar essa dica. Você que é uma das coisas que freiam a gente é pensar Ah, meu Deus, fui eu, eu estou pensando nisso Ofereça os seus sentidos como instrumento de justiça Ofereça o seu pensamento como instrumento para o Senhor Porque na hora que vem uma palavra, você vai saber Ah, eu fiz essa oração hoje, é do Senhor, é Ele que está falando comigo Amém? Então vamos lá Como ouvir a voz de Deus Formas de Deus falar Eu vou dar oito formas aqui rapidinho É a primeira é a palavra escrita. Bendita palavra do Senhor. Meu Deus, como é precioso. Como que é precioso isso aqui, gente? Sabe, tá pensando sobre isso essa semana. Eu, como cresci no lar cristão, tecnicamente, como eu disse para vocês, teve muitos conceitos que eu ouvi minha vida toda. E a, e a Bíblia foi, ela fez parte de, da minha vida inteira. Salvação, Jesus, né? E eu lembro que eu estava num retiro, e estavam pregando sobre a cruz de Cristo, e eu pensava, nossa, eu nunca senti isso, de ouvir, de ver a cruz e chorar, né? Aquela coisa do arrependimento do pecador, porque, tecnicamente, eu achava que eu não era tão pecador assim, que era da igreja, e não é verdade, né? Mas, é, em mim, o Senhor agiu durante, sabe? Em eu permanecer e continuar querendo conhecer o Senhor, Ele foi despertando o amor dele dentro de mim. Pela cruz, por ele, pela palavra. Essa palavra é salvação, é cuidado de Deus com as nossas vidas. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés. Quantas vezes eu já contei um testemunho aqui sobre isso? Mesmo às vezes, quando eu não quero orar, quando eu falo, ai Deus, não sei se eu quero ouvir sobre isso, eu vou ler, Deus fala comigo da Bíblia. Eu falo, tá bom, eu sabia que você queria falar sobre isso. Porque ele fala em tudo E ele fala aqui, cara Nós temos que valorizar essa palavra Sabe? Se você não tem tempo Se é corrido o seu dia Pega um versículo e medita nele o dia inteiro Um versículo Medita e pensa nele de manhã E pensa na tarde E você vai ver como no final dessa semana Isso vai ter feito toda a diferença no seu dia Nós negligenciamos E não é falta de tempo, é falta de importância é falta de valorização, de entender que Deus fala através da sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Amém? Primeiro, palavra escrita. Segundo, esse, falei que eu amo estar na verba, porque é tão fácil de explicar as coisas. Testemunho interior. <risos> Muitas igrejas, gente, é outra coisa, eu tô aqui muito falando sobre valorização, mas é porque eu ando em vários lugares, Lucas também vai, e a gente sabe que o que a gente recebe aqui não é comum, Sabia? Nos outros lugares. Isso aqui que é o básico, quando eu estou falando coisas básicas aqui, é inacessível para muitas outras pessoas. Para muitos contextos do Brasil. Então, assim, de novo, valorizo estar aqui. Testemunho interior. O que é o testemunho interior? É aquele versículo que diz que a paz de Deus é o hábito do coração do justo. Ou seja, quando eu sinto no meu, eu dou lugar para sentir no meu espírito a paz ou a falta de paz sobre fazer determinada coisa, sobre falar determinada coisa, certo? E isso é muito interessante. Joyce Meyer ela vai falar que o Espírito Santo, como eu disse, ele está sempre dentro de nós, certo? Dentro de nós, disponível, disposto a cuidar, ensinar, instruir, como a gente leu aqui. Mas muitas vezes é o que eu estou falando, nós não damos atenção. Nós não paramos para escutar. E você sabia que o Espírito Santo que habita dentro de você sabe todas as respostas de Deus sobre você? Ele já tem as respostas. Ele já sabe das suas necessidades. Isso significa que se você tem que escolher entre o um emprego X e Y, ele sabe qual é o melhor para você. Antes até de surgir a sua, a sua proposta de emprego. Ele já sabia. Então, quando a gente escuta, você tem dentro de você tudo que você precisa, é disso que a gente está falando. É disso o Espírito Santo de Deus é tudo que você precisa ele conhece todas as profundezas de Deus e habita dentro de você e está pronto para dizer ele. ele não é aquele a seu amigo que chega e fala ah, mas eu não posso te contar isso, isso aqui é segredo não meu irmão a Bíblia fala que o, que o dom de Deus é esconder as coisas e dos sábios descobrir, desvendar o Senhor quer que a gente saiba os segredos dele amém? Por que isso tem a ver com o testemunho interior? Porque é sobre isso, é sobre a gente entender que Deus tem as respostas e sabe o nosso caminho antes mesmo da gente, da gente saber. Entende? Então, o que eu preciso fazer? Parar para verificar no Espírito. Não é, gente, você não foi criado. Uma das coisas que Jesus nos libertou foi da escravidão das emoções. Efésios vai dizer, olha, você estava sob um jugo. Não se coloque debaixo dele de novo. Suas emoções, elas não dominam você. Elas não foram feitas para te governar O Espírito que está dentro de você É muito mais poderoso que elas Ele foi feito para governar sobre o que? O corpo ou a alma, certo? Então ele é mais forte do que a tristeza? Ele é mais forte do que essa dúvida? Ele é mais forte do que a angústia? Sim ou não? Mas a gente acha que as nossas emoções é que são mais fortes É mentira O Espírito é mais forte Ele foi feito para te direcionar Entende? Ele está aí Para isso para ser o nosso amigo, tantas coisas, mas também para nos direcionar. E eu preciso... Por que eu estou falando assim? Porque é uma posição que eu entendo e eu começo a exercer, entende? O Espírito Santo não vai te chacoalhar por dentro e falar assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso, para, para o seu pé. É isso que acontece? Ele te dá alertas. Ele te mostra por dentro. E se você não parar para escutar, meu irmão, você vai errar sim ou com certeza? Entende? Ainda que pareça bom... Quem nos ensina isso? Ló. Ló olhou, tinha que escolher dois caminhos. Olhou e viu um muito bom, falou, ah, é esse. Abraão tinha consciência da presença, falou, onde eu for vai ser abençoado. Amém. O que aconteceu no final? Não é sobre as suas vistas, não é elas que têm que dominar você. Não é aquilo que você vê, não é aquilo que você sente, não é aquilo que você acha, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus, ou ele governa ou ele não governa. Eu tenho que abrir espaço para ele governar. Quanto mais consideração, mais governo ele exerce. Sobre isso, eu vou dar um exemplo. É testemunho interior. Então, como tu falei, que é uma posição que a gente para. A gente tem que ir se colocar. Tipo, o oh, Espírito Santo, o que você quer sobre isso? Entende? A Jéssica Merva vai falar, como está falando. Ela dá um exemplo que é como se eu estivesse é, numa sala de espera. E a sala de espera de tivesse estivesse sentado o seu melhor amigo. Certo? E de repente essa sala de espera fica muito lotada com gente falando alto, o bebê chorando. Imagina uma sala de espera já. Ah! E o seu amigo pega e vai cochichar no ouvido. E ele não, e você não consegue ouvir ele, porque a sala de espera está cheia. Muitas vezes é assim que é a nossa mente. O Espírito Santo está ali sussurrando. A instrução, faz isso, não faz, faz isso. Só que tá tão cheio os seus pensamentos, você tá tão inquieto, você tá tão pensando em um monte de coisa que você tem que fazer que você não escuta a instrução do, seu, do Espírito Santo. Quem que tem que esvaziar a sala? A gente. Eu que tenho que falar todo mundo quieto agora. Entende? É você que governa sobre os seus pensamentos, outra coisa. Não é qualquer pensamento aí, meu irmão, que é aceitável. Não é qualquer coisa que chega na sua mente que você tem que abraçar e falar, ah, é isso, não, a gente abraça a palavra de Deus. E o que ele disse? Isso sim, nós temos que abrigar. Agora, os nossos pensamentos a gente tem que dominar. Renovar, é o que diz a palavra de Deus. Colocar sobre o domínio do Senhor. Isso é básico? Ah, é básico, nossa, você está há muito tempo sobre isso. Pois é, mas a gente peca em coisas básicas. A maioria das vezes que eu vou conversar com pessoas e ver problemas sérios, elas estão errando nas coisas básicas. Porque você acha que porque não é básico, não é importante, mas é assim. É primordial, é básico, parece simples, meu irmão, mas é o que salva a sua vida. Entende? Então, testemunho interior, vou dar a dica, a testemunha. Eu estava no emprego, eu trabalhava numa escola é, concursada da prefeitura. E acabou que eu passei em outro concurso da prefeitura. Que, aparentemente, ela tinha, os, os mesmos, é, tinha o mesmo salário. Mas tinha alguns benefícios a mais. E, aparentemente, parecia que eu ia ter mais horas livres de, ter, de trabalho. entende? Eu trabalhava, eu estava tipo seis da manhã, saía às cinco e meia. Bem corrido, fazia rema. Então, você imagina a minha vida, né? Correria. E eu queria umas horinhas ma é, mais de folga. E naquele emprego, parece que eu ia sair três da tarde. E era concurso do mesmo jeito, entendeu? Saí, fui lá, pedi transação para a diretora, fui lá, me apresentei. Eles falaram assim, ó oh, tem um dia para você vir aqui. Você tem que se desligar desse concurso, pegar todos esses documentos, uma lista de documentos, e vim aqui. E na hora eu vi isso, eu não sabia o que fazer. Porque eu não podia errar, né? Uma vez que eu tivesse mudado, já era. E eu perguntei para minha mãe, <risos> perguntei para minha irmã... E todo mundo, ah, que ah, eu não sei. Sabe? Metade, 50% sim, 50% não. E eu não sabia o que fazer, cara. E eu tinha uma hora, uma duas horas para decidir, porque eu tinha que atrás os documentos. E eu tava de folga. Eu fui, cheguei na minha casa. Fui no caminho falando com todo mundo, né? Pai, o que você acha? Falando, o que você acha? E, gente obviamente, né? muitas vezes não, não estou falando que não é precioso conselho conselhos, os conselhos são preciosos mas de verdade, quem tem resposta é Deus né meu irmão? não adianta a gente ficar batendo em outras coisas a palavra específica aquela que acalma o seu coração nas maioria das vezes ela sempre vindo do Senhor ele usa pessoas, amém? glória a Deus por isso, sou muito abençoado por elas mas até quando ele usa pessoas você sabe que é ele que está falando tudo é ele e eu não consegui, eu falei, meu Deus, e agora? Entrei no meu quarto, fechei a porta. E eu fiquei quietinha assim, falei, vamos ver a paz, né? Não sinto, não tenho tempo aqui pra fazer um chá. e Deus falar, oh, filho, né? Falei, vamos consultar a paz. Eu parei aqui, ó, respirei assim, ó. E, gente, eu ensino as pessoas a fazer isso até hoje, o que eu aprendi naquele dia. Porque eu fiquei quieta, deixei minha alma me tá. E eu falei, Espírito Santo, você sabe o que eu tenho que fazer. E eu comecei a me imaginar indo para esse novo emprego. E eu não senti paz. Senti um incômodo, mas era muito pequenininho, tá ligado? Senti um incômodo, senti um incômodo, parei. Me imaginei ficando no meu emprego. Indo amanhã, me apresentando para a diretora. Não, não, não. Fiquei de boa, fiquei bem. Falei, vamos fazer de novo. Me imaginei <risos> indo para um emprego novo. Senti um incômodo. Me imaginei voltando para o meu emprego. Porque, gente, deixa eu falar, você tem a mente de Cristo. Onde Deus fala, o outro livro. Se você está com dúvida sobre isso, posso indicar vários livros. O livro Como Ouvir a Voz de Deus, da Joyce Meyer, maravilhoso. Tem Como Ser Dirigido por Deus, também, do Kenneth Reagan. Espírito Dentro Espírito Sobre, do Kenneth Reagan. Muitos livros bons sobre isso. Mas o que acontece? Quando a gente se converte, um dos lugares onde Deus mais fala com a gente é através da nossa imaginação, da nossa consciência. Quando você tem uma visão, você que tem visão fechada, já chega lá. Você sente que você vê algo, não é? Não soa como um sonho que você tem? Tipo, sua imaginação, meu irmão. Até sua imaginação Deus santificou. Ela é santificada em Cristo. Então, eu usei ela ao meu favor, entende? Imaginei eu indo, imaginei eu não indo. E freou. Eu falei, vou fazer um teste. Vou ligar no novo emprego. Vamos ver o que eu sinto. <risos> Peguei, liguei para o novo emprego. Ah, não sei o que, não, se pode me dar informações Eu senti assim Um incômodo, eu tive certeza Não é Não é, não é, beleza, eu vou descansar, vou dormir Vou curtir minha folga E amanhã eu volto para um o meu emprego original Voltei para o meu emprego Cheguei lá, a, minha, a diretora falou Não vai sumir lá, eu falei, não, não, obrigado Vou ficar aqui mesmo lá, lá, tá. Ela falou assim, olha, você não me perguntou Mas A minha filha já trabalhou nesse concurso Que você tava e é muito ruim e ela começou a falar as coisas horríveis que a filha dela passou lá dentro e eu não sabia mas Deus sabia e Deus fez isso só pra testificar, entendeu? tipo, filha, você me escutou e parabéns, era isso a gente fica esperando manifestações poderosas de Deus, a vim aqui e você, não sei o que lá não sei o que lá, não sei o que lá enquanto o Espírito tá aqui, ó, só falei pra não fazer cara, ô, oh, não faz <risos> entende? Ele é poderoso, amém? Testificação interior. Então, quando você... Testemunho interior. Quando você... Não... Todo tempo, meu irmão, em todo tempo. Se você fizer esse exercício que eu te ensinei em cinco minutos, eu estou te dizendo. Não tem erro. Não tem. Tem vários e vários... Ah, vou contar. Olha, Deus. Obrigada. Um dia eu estava num grupo discipulado. Eu falei para a menina. Ela tinha que decidir se ela ia abrir empresa ou não. Eu falei, faz isso que eu te falei. Vai lá, você é quieto, Imagina você abrindo. Depois imagina você não abrindo. Verifica a paz. Não, não. não. Ela falou que a tarde ela fez e não deu certo. E daí ela foi, só que ela não veio falar comigo. E daí ela dormiu. No outro dia a gente estava num, tipo, na Waking, né? Que é uma escola. E, no outro, e no, na noite, ela sonhou. E sabe o que ela sonhou? Ela sonhou que eu pegava um papel e dava uma receita para ela de bolo. E eu dava essa receita. Eu falava, faz assim. E ela ia lá o bolo e não dava certo. Daí, Deus falava assim para ela, tenta de novo que agora vai dar certo. Ela ia lá e tentava e dava certo. Então, em cara é como uma receitinha que eu te dei aqui hoje. <risos> Que dá certo, meu irmão, dá certo. Segundo, terceiro que eu já falei, glória a Deus, que é bom que a gente reme o tempo. Voz da consciência, que é o que eu falei, amém? Nossa consciência santificada, nós ouvimos a Deus. Ah, parece que foi da minha cabeça. Foi mesmo, meu irmão. Vai ser da onde? Isso que eu te pergunto. onde Deus vai falar com você toda hora, vai ter que usar uma pessoa? Não, Ele quer falar com você, amém? Vai ser na sua cabeça mesmo, meu irmão. Sua mente santificada, cristã, cheia de Deus e da palavra, Amém? Então, vai ser na sua mente, voz da consciência, voz audível do Espírito. Ah, eu quero que é aquela voz que você escuta, como você está estudando esse microfone. Eu sei que muitas vezes você escuta muita voz de Deus e ele tem um tom, né? Tipo assim, é que nem, vamos supor, é que nem o pastor Márcio me ligar. Primeira vez, se bem que a voz do pastor Márcio é bem pastor Márcio, né? Já falou, <risos> mas vamos supor que, né? que você quase nunca escuta o pastor Márcio ele te liga. Você fala, oxe, o que tá falando, né? Mas se ele me ligar todo dia, no final da semana, você tá craque de né, saber o, o tom dele, né? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Eu sei que quanto mais a gente escuta Deus, você sabe o tom dele. Você sabe o jeito. Soa como uma voz tão, tão, tão real quanto a voz que eu tô ouvindo aqui. Mas a voz audível não é isso. A voz audível é realmente você ouvir. Senhor, ele, né? filho, tipo Samuel. Samuel, que nem Samuel ouviu. Certo? Alguém já ouviu a voz audível de Deus? Só para eu saber. Já? Ah, os de Jesus, né? <risos> Sempre tem <risos> Tô brincando <risos> Deus fala através de sonhos Isso é só pro Antigo Testamento? Deus fala através de sonhos, aleluia Amém? É aquele sonho que você vai dormir com a barriga cheia Sonho que você foi pra Disney, voltou, chegou, voltou É esse que eu tô falando? Não é um sonho que começa num lugar, termina no outro E tem uma pessoa de três braços? Não é isso, meu irmão Não é a voz de Deus Será que o Senhor tá falando que tem muitos caminhos? Não, não foi Ele Quando Deus fala, você entende Amém? Eu tinha muitos sonhos. E um pastor falou isso pra mim: Olha, Deus não vai falar com você com você em grego, se ele sabe que você não fala grego. Ele vai falar com você do jeito que você entende, certo? Então ele não vai te dar um sonho, e ah, deixa eu extrair a verdade, o sobrenatural desse sonho. Não, meu irmão. Quando você sonha a Deus, você sabe que é Deus. Vou me estender aqui um pouquinho para falar assim: primeiro, uma indignação minha como cristã. Pesadelo não é de Deus, meu irmão. O diabo não pode te atormentar nem quando você está dormindo. Porque a palavra de Deus diz, em paz me deitarei e logo dormirei porque o Senhor está comigo. Então, se você está tendo pesadelo, se levanta em uma indignação contra isso, meu irmão. Porque o diabo está te perturbando, te, tentando te deixar cansado. Não, não, não. Filho de Deus não pode dormir e ter pesadelo, não. Eu fico com raiva disso. Porque a gente estuda a autoridade do crente para quê? Só para você saber que você tem autoridade? Vai exercer, meu irmão, em nome de Jesus? Ou você não é luz, não? Onde a luz, as trevas podem estar? Tá? É isso que a Bíblia diz? Eu fico com raiva mesmo. Porque uma vez, uma menina... Ah, oh, gente, eu já contei isso aqui, mas fico com raiva. Nossa. Ela veio e falou assim, ah, eu tô com pesadelo. Falei, é, irmã, como que você olha antes de dormir? Eu olho assim, ai, pai, obrigado pelo meu sono, pai. Obrigado que eu vou descansar. Ai, gente. Falei, ei, te ajudou? Não, eu tô tendo pesadelo toda noite. Meu irmão, deixa eu te ensinar um negócio. Tipo de oração. Também tem essa aula no remo. Vai fazer remo. Oração de agradecimento é uma. Deus não te deu autoridade pra você ficar agradecendo o diabo por te perturbar. Ele te deu autoridade para você expulsar e desfazer as obras do diabo. Não é assim que ora quando você tá com pesadelo. Tá? Vou te ensinar como hora. Em nome de Jesus Diabo sai do meu quarto Eu declaro, eu vou dormir bem Eu vou ter bons sonhos um, Os meus sonhos são protegidos contra as obras do diabo Em nome de Jesus, amém Quanto tempo durou essa oração? Nem, de, nem dois minutos E os preguiçosos não conseguem fazer e ser atormentados à noite Que raiva Porque a maioria das orações que nos protegem o dia inteiro Não dura cinco minutos, meu irmão quando a sua mente é bombardeada o dia inteiro por engano de Satanás, é só levantar para Deus, protege os meus pensamentos. Eu vou pensar tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro. Eu declaro a armadura do Senhor nos meus pensamentos. Eu vou ter um bom dia. E o diabo se cala ao meu redor. Quanto tempo do dois horas Pelo amor de Deus, gente, autoridade. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Paz de deixar o diabo ficar sambando na sua cabeça. E já fiquei. <risos> que gente. E sabe o que foi o pior dessa menina? Ensinei a orar. Amém? Amém. Passou uma semana, eu falei, ah, Eu vou fazer uma live no Instagram sobre sonhos. Como dormir bem. Eu falei, ah, você parou de ter pesadelo? Não. Gente, vai lá ver se eu tô falando certo. Eu não vou ver se você tá vivendo certo, né? Eu vou lá ver se você tá falando certo. Não vive, quer falar? Outra coisa que me irrita, eu vou parar aqui. Vamos lá, gente. Essa palavra aqui não é só leitura, não é romance, tá? Embora que tenha uma história linda de amor... Isso aqui não é ficção, não. Isso aqui é vida. Exerce ela na sua vida pra ver se não muda. Então, não pode ter pesadelo, amém? Eu tava falando sobre sonhos. Amém, amém. Visões. Aqui existe visão fechada e visão aberta. Visão aberta é o um tipo de visão que é assim, ó. Você tá vendo do mesmo jeito que você tá vendo esse copo, você tá vendo aqui, Entendeu? é tão, tão real que você sente que você pode tocar, que nem eu tô tocando copo isso é visão aberta como se tivesse aqui, entendeu? como se o pastor estivesse aqui, tipo, na frente já tive visão aberta, vi uns anjos enormes, quase senti que eu podia tocar, sentia, mas eu tava com tanto <risos> eu tava assim eu fiquei assim, ó gente, entendo num curto circuito entendeu? que daí não achei que eu ia poder tocar, porque tava conseguindo assim, me mexer né? aquela coisa <risos> mas é isso, entendeu? Visão fechada é isso, só. Tô sentindo aqui. Tenho uma impressão de que eu vejo uma água correndo sobre você. Isso aqui é o quê? Visão fechada. É real, produz, produz, certo? Como o Lucas bem disse aqui, vem com propósito. Amém? Fico irritada também com gente que... Ah, eu vi aqui, tive uma visão há um ano atrás. Eu tive uma visão com você. Por que que não entregou um ano atrás? Certo que, né? Entendeu? Quando você vê, você tem que falar você sentir paz de Deus, Deus não é fofoqueiro, meu irmão. Ele não tá te contando a vida do outro só para você saber. Ah, só para você saber aqui da vida do Márcio. Deixa eu te contar o que ele fez hoje. É assim que Deus faz? Não. Se ele falou, é pra você falar. Ei, glória a Deus. Já aprendeu isso hoje. Pode ir embora. Vou fechar aqui. Que a maioria das coisas é se mover em qualquer coisa que você tá ouvindo aqui. É sobre prática. Enfim, visões, né? Ai, ai. Ah, sobre os sonhos, só para voltando que eu me empolguei Mas sobre os sonhos, eu lembro <risos> As minhas me lembraram isso no banheiro Que eu sempre conto uma história do meu irmão Então para eu não perder a prática, eu lembro Que o meu irmão, ele tava numa época meio desviado Meio assim, ó Mas ele fingia que tava tudo bem na igreja, bonitinho Fiquei uma semana sonhando, gente Eu sonhei, sonhei que ele era perseguido Sonhei isso, sonhei aquilo Teve uma noite que eu sonhei Um sonho tão horrível que ele tava, não vou falar muito do sonho para não tomar tempo, mas no final do sonho eu lembro que ele tava meio que se oferecendo assim como sacrifício. E ele falava é, como se estivesse numa seita oferecendo o coração dele pro diabo. Gente, foi muito forte. Eu acordei chorando, chorando. Sentei na cozinha assim e falei, João Pedro, sonhei com você. O que, que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus, eu tô sonhando toda noite com você. O olho dele abriu assim, ó. Engalou Porque quando as pessoas não falam, Deus conta Eu tô brincando <risos> Pra as mães, né? Deus fala, meu irmão, através de sonhos E você que tá escolhendo coisas do seu líder <risos> Deus fala, hein, irmão Tô te falando, aqui que Deus fala Só pra você ficar esperto Próximo Natureza Nossa, eu amo é, visões, falei sobre visões E o sétimo é sobre... A nat... Deus fala através da natureza, amém? Eu tava passando uma situação muito difícil. Eu sempre ouvia, ah, o sol vai brilhar, o sol vai brilhar. E só chovia, meu irmão. <risos> chuva, <risos> chuva, tempestade, metal. Oh, tudo não se posso imaginar, tornada, tá, 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 E eu, gente, quando que esse sol vai brilhar? Toda oração que eu vi, eu vi o sol vai brilhar. Tô falando sério. E no outro dia acordava com a tempestade. Gente, de verdade, era quinta-feira assim, sol vai brilhar e amanhã, tipo, era a maior tempestade. Eu, gente... E eu fui... E eu ouvi de Deus, filha, acabou esse tempo. Eu, aleluia, não sabia que eu ia sobreviver. E eu lembro certinho que quando eu, Deus, eu viajei agora. E no final do dia, aquela semana foi tão boa. Foi uma semana de refrigério. Parece que Deus pegou todo aquele tempo difícil e renovou assim, a minha força, sabe? E tudo que eu pensei era foi o quê? No sol, né? Cadê o sol? E aquele dia na chácara tinha chovido de manhã toda. O único dia que choveu foi aquele dia. E era o último dia. E eu lembro que eu fiquei pensando, ah, queria tanto ter um sol pra bater a foto, né? Bater foto, coisa de velho. Tirar a foto. <risos> e, gente, eu sei que eu correria vai e vem. De repente, eu peguei meu celular, assim, à tarde, eu falei, ah, agora eu vou parar, né? Vou tirar a foto. Na hora que eu peguei meu celular e filmei, senti assim, um sol na minha direção, assim, ó. Sol lindo. Tinha ficado nublado o dia inteiro, tinha chovido. Mas quando eu peguei meu celular e fui olhar pra natureza, tinha um sol pra mim. Deus fala através da natureza, amém? E eu não vou eu vou falar para vocês abrirem vários versículos, mas eu vou falar para vocês anotarem. Sobre fluir, amém? Então, essas são as formas que nós ouvimos a Deus. Se tiver alguma dúvida, lê esses livros, mas acho que ficou bem claro, né? O Senhor fala, amém? Usa sua fé. E escute a voz de Deus. Então, a partir disso, quando eu mais me encho do Senhor, eu vou tendo a certeza de que eu fui criado para a obra de justiça. E que o Senhor fala comigo, eu consigo fluir, porque agora eu tenho, eu sou, amém? E é sobre isso que a gente vai falar, fluir no profético. Eu quero fluir, fluindo no profético, nos dons. E eu quero falar três pontos sobre isso, amém? Primeiro ponto, rapidamente, está lá em Romanos 12,6. Você vai abrir Romanos 12,6 e eu vou ler 1 João. 2.20, que eu quero falar muito sobre isso. 1 João 2.20 vai dizer assim, vou ler o 2.20 e depois o 27. 1 João 2.20. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento, amém? Vocês vão ter a unção? Vocês... Tem a unção. Versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam de alguém que os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, ela é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele como também ele ensinou a vocês. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Isso significa que ela está com você em todo momento. Os dons, eles são chamados de irrevogáveis. A unção que o Senhor te deu, elas permanecem em você. Quer dizer que ela está com você um todo o tempo, todo dia, quando você acorda, quando você vai dormir, quando você está na escola, quando você está no trabalho, ela permanece. É essa consciência que vai te fazer fluir No que a gente tá falando aqui Não é o quanto você aprendeu Embora que aprender é muito importante, amém? Eu preciso aprender para não errar Eu preciso aprender para agir da forma correta Mas o que vai te dizer é entender Que a ação permanece O espírito permanece Então você pode fluir Então se alguém te liga E tá passando por necessidade Você pode ou não pode orar? Sim. Vai fluir ou não vai fluir? Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Em alguma medida, todos nós fluímos nos dons. A única diferença é que a minha medida pode parecer um pouco maior para você, porque eu tô fluindo nisso há mais tempo. Mas corre o seu texto pra ver se você não chega aqui rapidinho. Porque é disponível para todo mundo. Amém? E é o que eu tava falando é do exercer. Quanto mais eu pratico, mais eu fico é, familiarizada com a assunção, com o jeito de fluir. Tá entendendo? Primeiras palavras, é normal, gente. Sabe? O que, que você faz? Coração humilde, ensinável. Me perdoa. Tá? Tô aprendendo. Faz sentido para você? Ah, essa parte não fez sentido. Guarda que fez sentido. A Bíblia, você tem o que é bom. Amém? Na próxima, você vai acertar. Na próxima, na próxima. Porque o Espírito está errando? Não, porque você ainda não está familiarizado com ele. Amém? O Espírito está pronto. É o que diz a Bíblia. Ele pode fluir o tempo todo, mas ele depende de pessoas como nós. Que estão aprendendo. A gente não é totalmente redimido em todos os nossos sentidos. Ainda não voltamos para o Éden, né? Onde ouvimos a Deus com perfeição. Você está aprendendo, amém, meu irmão? Mas o Espírito Santo ensina todas as... Tá bem? Então, assim, vai na paz. Pede conselho para quem está andando mais perto de é, mais tempo que você. Mas que isso não seja impedimento, meu irmão. Porque quando você estiver lá no tribunal de Cristo, ele for perguntado das suas obras, você vai falar o okay, quê? Enterrei? Ah, eu sabia que você era mal enterrei. Ele fica feliz com isso? Engraçado que quando ele fala dos dons, ele fala: a um ele deu a dez, a outro ele deu a cinco, a outro deu a um, certo? Ele pediu para o cinco multiplicar do mesmo jeito que o dez? Mesma quantidade tinha que ter? Todo mundo tinha que ter a mesma quantidade? Cada um tinha que ter feito multiplicar os que recebeu. E, os, e, o, e a pessoa que enterrou, não fez nada com isso, foi a pessoa que foi condenada. Então, ele não está pedindo seja igual ao pastor Márcio, ele está pedindo seja o que eu te fiz para ser. Na sua medida, nos dons que você recebeu, multiplica eles, não enterra, amém? Primeiro ponto que eu falei, crer, Romanos 12,6, daí aqui é rápido, glória a Deus, porque, porque a gente já falou bastante sobre isso, Romanos 12,6, glória a Deus, diz assim, temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, esteja segundo a proporção da Use, em outra versão diz use a na proporção da sua fé ele está falando olha eu dei os dons para todo mundo mas use ela na proporção da sua falou, não use não use use com o que você tem, tem fé para fazer amém até que sua fé vá crescendo 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 e você vai operando mais e mais coisas é feito para crescer mesmo então o primeiro fato nós precisamos crer outro nós precisamos filtrar poxa que Recebi uma palavra aqui, tô no culto. Olhei pro Lucas e falei, Argentina. Será que isso é de Deus? Vou te dar alguns filtros, tá bom? Primeiro filtro é o óbvio. Por um acaso, você olharia pro Lucas e pensaria Argentina? Qual a probabilidade de acontecer? Não é pro óbvio, né? De que provavelmente isso não veio de você. Ah, é que aqui, esse filtro não tá bom. Então tá bom. Vou te dar outros três. Primeiro é: é compatível com as escrituras? Isso que eu estou pensando sobre essa pessoa. É, diz, é compatível com o caráter de Deus? Com aquilo que eu conheço? Da bondade, do amor, da redenção? Pode ser que você receba assim, olha, fulano tem tá em adultério. Será que Deus falou isso para você? Para você ir lá e falar assim, ô adúltero? É isso? Eis que diz o Senhor, eu vejo a separação dos casamentos. Sabe quem está te traindo? Foi isso que Deus mandou fazer? A ótica de Deus é redenção. Reconciliação. Sabe o que é para você fazer? Vou te falar o que para você fazer. Meu irmão... Deus tá falando com você, eu vim aqui para te lembrar que você é um homem digno, que você é um homem que a Bíblia diz que você é, você é um homem respeitável, você nasceu para ser sacerdote da sua família, vai e conserta seu coração. Olha a diferença, você acha que ele não entendeu? Entendeu ou não entendeu? E ele saiu encorajado a se consertar e a voltar os olhos dele para o Senhor. Viu, porque ele viu perdão no Senhor, ele não viu condenação. Então seja instrumento de perdão. Seja instrumento de reconciliação. É, é, Cris Walton vai dizer, falar assim, tira é, luxo do lixo. No meio do lixo do pecado, vai lá e tira suas pérolas. E resgata para o Senhor, amém? Então assim, Novo Testamento vocês aprenderam isso hoje de manhã, certo? É redenção, graça. Auxílio, ajuda. Profecia vem para encorajar, edificar. Amém? Edificar é construir. Não é para destruir, não. Destruir você histórias destrói as obras do diabo, não, seu irmão. Então, é isso. É compatível com as escrituras? <risos> Sei lá de onde que vem essas coisas. <risos> Dois. É encorajador? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que você não acredita, você, mesmo que você não acredite nisso muito louco que Deus está mostrando a respeito do outro, não é sobre a sua fé, é sobre o que Deus mandou, Deus criou ele para ser. Então, não interessa a sua visão sobre o outro. Interessa o que Deus pensa a respeito dele. Então, o seu papel é encorajar. Ah, eu tô pensando em abrir uma empresa. Ah, tô pensando, o que, que, de que a palavra de Deus diz sobre isso? Primeiro que a gente tem que ser prudente, glória a Deus. Mas o que, que a palavra de Deus sobre isso? Que onde eu botar os pés será me dado por herança. Que onde eu colocar as minhas mãos vai pros... Esperar que o favor de Deus está sobre mim Ele abre portas onde ninguém pode abrir, não é? Você sabe a verdade de Deus sobre você? Então eu sobre a vida do outro o outro assim, ó, Vou abrir uma empresa que você vai falar Meu irmão, vai dar certo Deus falou com você, tem paz no seu coração Então vai lá, você vai prosperar, vai dar tudo certo Encoraje, encorajar Não é só para quando eu tô orando e pôr nas mãos não, meu irmão É o modo de vida ou você acha que ele precisa de mais um dizendo que está com crise, que o dólar não sei quê, que o quê, que o governo não sei o quê? Você acha que ele não está sabendo, não? Mas se ele decidiu ouvir a voz de Deus, não seja você que vai tomar isso dele. Nós encorajamos os nossos irmãos. Então, quando vier a palavra do de Senhor para você, é encorajadora? Amém? Terceiro fio, terceiro fio. Transmite a sabedoria e paz de Deus. A paz do seu coração para aí? Tem vezes que a gente recebe uma palavra de Deus e você não sente paz de entregar naquele momento. Mas na próxima semana você sente uma paz e vai, amém? Também nem tudo que você recebe você tem que falar, tá, meu irmão? Eu sei que eu falei aqui, que, ah, fala, fala mesmo. Mas fala mediante a paz de Deus, amém? Às vezes você tem que orar mais, às vezes Deus está te chamando para ser um intercessor daquela pessoa. E gerar isso, uma palavra que vai vir no momento certo. Mas o que você não pode ser é negligente com ela. Então, o terceiro, para acabar. Terceiro é vença as barreiras. Segunda Timóteo 1,6. Vamos lá. Segunda Timóteo 1,6. Diz assim... Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Quem está falando, olha, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, mantém vivo isso aí que você está recebendo. E não deixe o medo tirar isso de você. É isso que ele está falando. Entendeu? Olha, eu tô te lembrando, quando vier as coisas, as oposições, quando falar que você não vai conseguir, mantém viva a verdade dentro de você. Nossa responsabilidade é manter viva a palavra de Deus dentro de nós é abrigar e abraçar essa verdade. Amém? Então, se Ele te deu dons, se Ele te fez instrumento de justiça, você vai fazer o quê? Não importa a circunstância, não importa se você está com vontade, se você não está com vontade, se você está com sono. Se você não está com sono, você acha que todas as vezes que a gente flui, a gente está afim. Ou o nosso corpo é ou não é do Senhor. Ou é o sono que me domina, é a preguiça que me domina. Entendeu? Nosso corpo é inteiro do Senhor. Os hábitos, tudo. Isso significa, meu irmão, que eu preciso manter acesa a chama dentro do meu coração... Eu preciso acreditar que o que Deus disse a meu respeito é verdade. Se ele disse que eu nasci para encorajar pessoas, para animar pessoas, para curar pessoas, para restaurar casamentos, restaurar famílias, é para isso que você nasceu. Não interessa se de onde chega pessoas é, querendo falar sobre divórcio com você. Elas vão sair acreditando no casamento. Porque de você flui isso. Amém. Mantenha as tesas, chame Não deixe o medo, o temor Não deixe as circunstâncias, não deixe as pessoas Apagar isso dentro de você Porque querido, nem todo mundo vai gostar de você Eu vou terminar com essa Todo mundo amou Jesus, é isso que a gente vê nas escrituras Ele falava e todo mundo falava oh, Que incrível, ninguém questionava Se nem todo mundo amou Jesus, meu irmão O que dirá a gente? Mas no final ele disse o quê? Está consumado, isso quer dizer que ele não se importou Tudo que ele tinha para fazer ele fez Não importando a oposição e você não aguenta uma pessoa falando, nossa, que ruim a sua voz, você fala muito alto. E Jesus só foi pra cruz com pessoas cuspindo na cara dele. Então, amém, gente.